0: 皆さん、こんにちは。この番組を配信しております。北海道在住の米農家にして、ここのポッドキャスター、ジョンと申します。よろしくお願いします。本日は2023年10月3日火曜日となっております。本当だったら、今回はですね、アーマードコア6の農業描写探偵会をやる予定ではあったんですけれども、先ほど収録をしたところですね、まあ、全然説明がうまくいかねえなっていう風なところがよくわかりましたので、まあ、諦めて芸農とサブカル会を収録しているような状況となっております。あの、やれどもやれども思うことなんですけれども、私はいつまで経っても説明をするのがうまくならねえなっていう風なことをね、まあ、自分で喋りながらも絶望を思いながらね、いろいろとやってたりする作今でございます。まあ、そんな感じでですね、今回も、あの、なかなかに難航しておりますのあね、あの、こうやって自分に負荷をかけて自分でいろいろとやって,て、それであの皆さんに聞いていただけるので大変ありがたい部分ではあったりするわけなんですね。そう、結局のところ、おじさんの話なんて苦労したものとか、あと何かしらのものしか聞いてもらえないようなものになってるんだなっていう風なのをね、あの、自分の体とかそういう風なものに染み込ませていかなければならないなっていう風なことをね、ここ最近はよく思ってたりするわけなんです。で、そんなような状況ですね。ま、ここ最近、あの、おじさんとして、ま、結局のところ、あの、おじさんに期待されてるものといえばですね、えっと、いろんな人の目を汚さないことと、あとは、あの、人を不機嫌にさせないことと、あとは、あの、それなりに面白い話をするという風なことぐらいしかないかなと思いますので、ま、今回ちょっと話すようなこととしてはですね、ま、私、ここ最近、あの、自分のファッションを自分で選ぶという風なのを諦めたという風な話をしてですね、ま、ここ最近利用している、えっと、お洋服を、自動でで選んでくれるサービスのお話とあと、ここ最近見た映画、えっ、ー、と、今現在、アマゾンプライムで配信されております、岸辺露伴ルーブルへ行くのお話と、あと、ここ最近になってようやっと、ファイナルファンタジー16の体験版を遊んだよという風な話をですね、今更ながらにしていこうと思います。ちゅうわけで、そんなところで今回も参りましょう。A の音サブカル。この番組は北海道在住の米農家にして、ここのポッドキャスターであるジョンがお送りするオーディオエッセイ番組です。まあ、日々の生活と営農を通して思ったこと、触れたサブカラ作品について、種々雑多にいろいろとお話をしていこうと思います。聞けば新たな知見が得られたり得られなかったりすることでおなじみのオーディオエッセイコーナーとなっております。で、最初にですね、まあ、ここ最近の生活とかその辺の部分についていろいろとお話をしていこうかなと思っております。で異常気象の話についてはですね、まあ、前回、えー、と私の、まあ、ひどい目に遭っておりますよという風な話をさせていただきましたので、まあ、今回はその辺の A の部分についてはさっくりと終わらさせていただこうと思っております今現在はですね雨がとにかく降ってきておりましてその雨の影響でですね大豆が収穫前に腐り始めているという風な状況となっております今までこんなことなかったんですけどもさやの中に入っているあの大豆がですね、まあ、雨をたくさんあることによってですすねね中でででカビが生えてきててきいるるようなな状況になってるんです、ね、でちょっと前の方が収穫適期のような豆の状態ではあったんですけどもその頃にはですね、まあ、葉っぱがまだ枯れ落ちていないような状況だったので収穫ができなかったんですよねで大豆って葉っぱが全部枯れ落ちてからじゃないとあのどうしてもあの大豆を汚すと言いましてまあ緑色の部分とか、まあ、樹液が残っているような部分とあとはそれがあのコンバインの中で擦れてしまうことによってですねまあ、大豆が汚れてしまって商品価値が落ちるっていうふうなことがあるんですよね。で、そういうふうなのがあって、基本的に大豆を収穫する際には葉っぱが全部落ちるように、まあいろいろとやっていったりするっていうふうなのがあるんですよ。まあそれこそね、あの、アメリカとかの遺伝子組み換え作物に関してはですね、葉っぱを枯らすのに除草剤をかけるなんていうふうなピーキーなことをやっていたというふうな話は聞きますけどね。まあ今現在はどうなってるんでしょうね。遺伝子組み換え大豆、ちょっとあの、ちょっと最近の状況動向とかは調べてないんですけども、まあ昨今ではですね、まあ、そのあの重炭酸カリとかかだったかな、まあ、そういうふうなのを散布することによって葉っぱを落とすようにするよっていうふうなことをやられてたりするそうなんですけどもまあそっちの方もですねまあうちの方ではなかなかうまくいっておらず葉っぱが残っていてもうちょっとで枯れるねっていう,うのを待っていたらですねここ最近の派手な大雨にいくつか当たりましてえー一さやの中についているまあ、まあ、の枝豆というか大豆がですね中で腐り始めてるよっていうふうな状況になってたりしておりますまあ今年大豆に関しても大損失でございますねっていうふうな状況になるのでですね本当にうちで良かったのは米と麦だけかな<笑>、まああの。スイートコーンも結構検討した方だったんですけどね。まあ、今年はスイートコーンに関してもあのまあひどい目に遭ってたりしておりましたねあのまあ。結構頑張った方なんですけども、頑張って平年作よりちょっとしたっていうふうな状況なんで、6、まあ、でもなかったかなと思っております。で今年のトウモロコシ何が悪かったかっていうとですね、あ,のあっという間に過熟になってしまったってことなんですよね。まあなんせ生育がとにかく早い普段だったら9月の上旬まで植えつけて収穫するものがある予定で植えつけたものがですね8月の、えー、とそれこそ20日とかそのぐらいにはほぼ全部なくなってしまってるような状況になってたんですよで今年初めての特徴だったんですけども晩製品種の恵みゴールドっていうふうなのをうちでは作付けしてるんですけどねこの恵みゴールドが、あのー、なんていうのトウモロコシの、えーとまあ、緑色の部分から頭が黄色い部分が抜けててしまうということがあるんですね。で、これになってしまうと、この部分からどんどんどんどんカビたり腐ってしまうということが起こってしまうんですよ。で、こうなる前にもっと前からえっ、ー、とそれこそね。普段だったら収穫しないような、ちっちゃいサイズのうちから収穫をしていけばどうにかなってなのかもしれないけども、もけれどもそんなことになるなんて思ってなかったわーっていう風な感じでですね。まあ、それを収穫しなかったばっかりにまあ、ちょっとあのうちの方では収穫できない。トウモロコシっていうのが後半の方に大量に出てしまいましてですね。まあ、結果してトータ。ルしてみ見るとまあ、すごく取れた補助もある。一方で全く取れなかった。補助もあるので、平均すると微妙な量だったね。っていうような感じになっておりましたね。来年からこの品種作るのやめようかなっていう風に思うぐらいには、まあひどい目に遭ってたような年となってたりしておりましたね。まあそっちの方はね、品種を切り替えすることでどうにかなるよっていうような部分だったりするし、あと大豆の方の、えっ、ー、と、マックが出てるっていう風な部分に関してはですね、まあもうちょっと、あの、鞘を、持ちを良くするような品種とかっていうのがどうもあるそうなので、まあそっちに切り替えざるを得ねえかもねっていう風なので、まあいろいろ話をしてるような状況となっております。一時期は干ばつで干ばつでクソ暑くてどうしようもならないぐらいずっと続いてた、えっ、ー、と、まあ晴れの日がですね、ここ最近は本当にドカ雨ばっかりで、まあ、困っっったもんだななてていいうう、ねえー、いろいろとやりながら思っている次第で、ございますねで、えー、そんな状況下でですね、ここ最近、あのー、まあ、おじさんとしての生活でですね、諦めてくるようなものっていう,ふうのがいくつかあったので、その話をちょっとしようと思います。まあ、ここ最近、まあの、自分のね、ことに関して期待したり、あとは自分の判断について期待するのもダメだなっていうふうなことがね、いっぱいあるようになってきたなっていうのをね、思ってきてたりしております。まあ、あのおじさんのルーキーキとしてまあ、これからの人生、あの、自分の感性とか自分の知性とかを信じちゃいけないなっていうふうなことは頻発しております。試測演算は間違えるし、集中力も落ちて内容も面白くなくなってくるし、とかっていうのもありますしね。で、あと、一番信用しちゃダメだなっていうふうに思ってるのが、ファッションセンスですね。もうこれはですね、もうおじさんはアウトレットとか古着とかを買っちゃダメだなっていうふうなのはね、最近富に思うようになりまして、まあとにかく、おじさんのファッションセンスって結局のところ自分が若かった頃に着てた服の段階で止まっちゃうんですよね。で、止まっちゃうので、そこから先はもう、あの、新しくアップデートしようという風にやれるのはですね、よっ。この昔からおしゃれだったおじさんしかできないような技術になってくるんですね。で、私はあの、そんなにおしゃれなおじさんではなかったので、もうこの辺の部分は無理だなっていうふうに最近思うようになりましてですね。今現在、私はあの、D コレクションというふうに呼ばれている。なんか時々あの、まあ私はあの、ネットの広告で見るようになったので、そこで選んで使ってたりするわけなんですけども、この、d コレクションというふうなやつ、まあ、アパレルメーカーというか、まあ、そういうふうなところはですね、基本的にあの、ええー、と、かっこいいユニクロというか、まあ、ユニクロみたいな、ノームコアっぽいような服を扱ってるような場所なんですね。で、ここでは基本的にあの、ロゴとかそういうふうなもの一切入ってなくて、えー、とにかくモノトーンの服を着ろというふうなものとなっております。で、ここのところの非常にいいなっていうふうに思うのはですね、まず、30代、40代のおっさんになったらこれを着ろというね、ウムを言わさま、これを着とけば大丈夫だからっていう風なのがセットで売ってるっていうのが、まあそれが結構良かったりするんですね。で、縫製とかその辺とかも結構しっかりはしてるんですけども、お値段が結構お安かったりするんですよね。まあそれこそ、私あの、20代後半とかは基本的にあの、ビームスとかジャーナルスタンダードとかでお洋服を買ってたりしてたんですけどね。お高いお値段をかけた割には結局のところうまく使いこなせずっていう風なことが頻発してた、えところだったんですけれども。まあけれども、そこと、遜色してもそんなにに悪くないようなお洋服なんですけれども、えー、ジャケットとかのお値段がですね、1万円を切るようなお値段で買えてたりするんですよね。まあ、それこそ、ジャーナルスタンダードとかビームスとかでね、アウトレットとかでも、あの、普通に2万、3万とか行くような感じだから、それを考えると随分安上がりで、えっ、ー、と、服が買えるようなっていうふうな、まあそんなような通販サイトとなってたりしております。でここのサイトではですね、そんな感じであの、これをとりあえず着たらいいよっていう風なのを、まず教えてくれるっていう風なのがありがたいっていうの,のと、あと、アナスタというですね、月額300円かけることによってですね、スタイリストさんがその D コレクションの中で扱っている服の中で、てめえはこれを着た方がいいぞっていう風なのを、えー、コーディネートして出してくれるという風なサービスがあるんですね。で、ここ最近は写真を撮ると、その人の骨格とか、あとはあの、似合いそうな服の色とかそういう風なのを選んでくれるようなな AI ののサービスみたいなもがあってで、その AI のサービスにプラスして、スタイリストさんがコメントやら何やらを書いてくれて、で、あと、困ったことがあったら相談ができるよっていうふうな、まあ、LINE アカウントとかもあったりしてっていうふうなのがあって、まあ、非常にあの、便利になっておりましてですね、私、あの、今年の、えっと、3月ぐらいからこのサービスを使い始めておりまして、いいダクダクと、スタイリストさんに言われるがままに服を買い続けてた結果ですね、まあ、それなりに見れるような格好にはなったかなと思っております。でこの間あの参事がいないタイミングでですね、まあ、こちらで買った服を着てえっ、ー、と札幌の方を歩いてたりはしてたわけなんですけども、まあ街中にうまく溶け込むことはできたかなとは思ってたりしておりますね。まあ、ただえっ、ー、と鏡に映る自分の姿を見て思ったのがですね、こういうおじさんいっぱいいるなーっていう感じになっておりましたですね。まあ別の形の量産型のおじさんにはなったんですけれども、まあ、けれどもここあの。もともとビジネスカジュアルとかそういうのが得意なところでございましてですね。まあ普通にあの、この間、えっと、出張で関東に行くことがあったんですね。市場に挨拶回りをするという風なのはですね、まあ部会のえ役員としてやらざるを得なくなりましてて。で、私はあの、スイートコーナー役,役員としてですね、まあちょっとあの、えっと、関東の方に8月の下旬ぐらいに行ってたりしてたんですけども、まあその際に、ここで購入したビジネスカジュアルのジャケットとパンツ、で、と、あとあの、中にあの、え、ーえっ、ー、と、サマーセーターみたいなのを買って行ってたんですけどね。あの、とりあえず、あの、応対してた、えっ、ー、と、まあ、市場の方からはですね、農家とは思えないほどおしゃれなおじさんが来たっていうふうなことを言われてたりしてたのでね、農家のおじさんよりはおしゃれになれたんだなっていうふうに思うと、まあ、いいようなサービスを使えてよかったかなっていうふうに思っておりますのでね。まあ、あの、何着ていいかもうわかんないから全部外注したいっていうふうなおじさんはこういうふうなところを使うといいんじゃないでしょうかねっていうふうなのをね、ちょっと、まあ、やりながらやってて思ってたところです。まあ、ただ注意点まあ、私は、あの、本当にあの、黒白、黒白みたいな服装になってるんですけどね。まあ、それでもいいかなっていうふうにここ最近思っておりまして。まあ、ノームコアだっていうふうなことを言い聞かせて、これからもこんな感じで頑張ってやっていこうかなっていうふうに思っております。またユニクロで同じようなことができるよっていうふうに思われる方はですね、まあユニクロで全部同じようなことすりゃいいんじゃねえかなとはね、ちょっと思ったりするけど、まあでもその辺のもね、装備を選べないよっていうふうなおじさんはぜひともこちらを利用するといいんじゃねえでしょうかねっていうふうに思いますね。まあただ、利用して私と会うとですね、同じ服を着ているねっていうふうな形になるかなと思いますからね。なるべくあの、同じところには会いたくねえなっていうふうなところが、まあこういうふうなサービスのね、佐賀ではあるかなというふうなのはね、ちょっと思ってたりしておりますね。で、そんな感じでですね、こういうふうふうにあの人にファッションを外注したりなんだりするようになってくるとですね、まあ、途端にあの一般的にちゃんとおしゃれだなっていう風なのを僕年時にも分からせるようなおしゃれさんの服装をしていることでおなじみの映画といえばですね、まあ、ここ最近見ておりました Amazon プライムで最近配信されまして、えー、去年の映画となっておりますキシベロハンルーブルへ行くという風な作品となっておりますでこちらはですね、えー、ジョジョの奇妙な冒険のスピンオフ作品キシベロハンは動く動かなのの実写ドラマシリーズの劇場版となっておりますで、この、岸辺露伴は動かないはですね、NHK でドラマ化されてたんですね。で、NHK でドラマ化されてたものがですね、なぜか知らないけど、劇場公開されて、Amazon プライムで全部見れるようになるという、よくわかんないような状況なんですけどね。あの、多い国営放送というか、まあ、そんなようなことをちょっと思っちゃったりはするわけなんですけれども、まあ、けれども、あの、本当に見れて面白いようには作品になってるかなと思っております。で、私はあの、岸辺露伴は動かないのドラマシリーズかなり好きですね。あの、一番幸福な実写シリーズかなってそれは思ってたりしております。で、ジョジョの奇妙な冒険の第4部に出てきてたキシルバ岸辺露伴というですね、漫画家でもあり、スタンド使いでもあるという非常に性格のある人なんですけどね、これを俳優の高橋一生さんがですね、本当にかっこよく演じられております。で、ジョジョの奇妙な冒険シリーズ、まあ読まれたことがあったり、アニメ見られたことがある方だったらわかると思うんですけどもまあパリコレのモデルが出てきたのかなっていう風なぐらい奇抜なファッションをしている登場人物がいっぱい出てくるんですけどもねで実際にあの岸辺ロハンもですねこのそんな感じで結構奇抜なファッションをしてたりしておりますなんかギザギザのねえー、と頭に巻くようなバンダナみたいなものを常につけてるような、えー、人だったりするわけなんですけどもこれをそのまま実写化してるんですけどもけれどもあの高橋一生がこれを着こなしているんですよねまあ、その辺の部分にに関してがかなりびっくりするぐらい、かっこよく見れるようになってるっていうのがますごく素敵だなと思います。で、同じようにこの岸辺露伴のへ担当編集についている。え、人がいるんですけども、この女性の服装もですね、かなりおしゃれな感じの服装になっておりまして、まあ、ちゃんとあの、こういう風な世界観に合わせたスタイリストさんがついているっていう風なところがですね、まあ、すごくいいなーっていう風なのを、まあ映画を見ながらとか、ドラマを見ながら思ってた次第ですよ。で、このドラマシリーズとか映画シリーズ、本当にいいなっていう風に思うのが、短編を1話1話、1時間ぐらいの尺で映像化しているっていう風なところにあるかなと思います。で、基本的に映画にできるような時間感覚の作品って短編しかないかなないとは思うんですよ、ね、まあ、それこそね、いろんな映像化作品で、あの、いろいろと文句が出るのはですね、もともと何十巻と続いているような漫画のいいところを切り出して映画にせざるを得ないという風な部分があったりするのでね。まあ、例えば、恋愛ものとかだったら、結局のところね、あの、一発やれば終わるような話をですね、<笑>なかなかなかなか30巻、40巻と繰り返しちゃうような少女漫画とかは、まあ、映画にするとギュッとまとまって見れるから、いいよねっていう風な感じにはなるんですけどねけれどもこれが例えばあの戦記物とかそういう風なものになってくると途端にどこを切り出すのでいいのかがわからなくなっちゃってなかなか難しくなるっていうのがまあものとしてあったりするんですよねまあねだからあのそういうふうに長く続いているもので実写映画化でうまくいってるのって私が見た中ではあのアイアム・ア・ヒーローが一番うまくいってたかなとは思いますキングダムはまだ見てないので何とも言えませんけれどもねまあけれどもあと、あれかな。ルローニケにシ診もうまくやれてた方だなっていうふうに思うんですけどね。まあ、けれども、こんな感じでですね、なかなかあの、短くギュッとしていいところを抜き出して映像化するっていうのは難しかったりするんですけども、まあ、けれども、あの、岸ベロハンは動かないはですね、短編なので、一話一話結構きっちりとやられてたりするんですよね。で、あの、映像化した際にうまいなって思ったのが、えー、と、ジョジョの奇妙な冒険シリーズによく出てくるスタンド。えー、スタンドはですね、本来はあの、姿形を保のあっていいろと出てくるんですけども、これを出さないという風な判断をしてるという風なところが、すごくいいなって私は思ってるんですよね。で、えっ、ー、と、基本的にこの、ジョジョの奇妙な冒険の方ではですね、ヘブンズドアという風なスタンドを岸辺露伴先生は持ってたりするわけなんですよ。で、このヘブンズドアのキャラクターもですね、えー、岸辺露伴先生が書いている漫画のピンクダークの少年みたいな面をしているようなキャラクターなんですけれども、これを、あの、まあ、ドラマの方ではですね、ただギフトという風に言われてた。まあ、そういう風な才能としておりまして、一応技の名前としてヘブンズドアっていう風に言うんですけれども、ただその出てくる表彰としては、あの、漫画の本編と同じようにですね、えー、人を本にして読むことができる。そしてあの、本に書き込んだ命令をその人に従わせることができるという風なものとなってたりしております。で、そのね、顔に本ができるっていう風な気持ち悪い感じの描写っていうなのはですね、特殊メイクみたいなものでうまいことやってたりするので、まあこの辺の部分については面白いかなと思うんですけれども、まあけれども、そういう風なスタンドバトルとかそういう風なものをしないでジョジョっぽさを感じさせつつやるっていう風な、まあシリーズ構成とかお話構成っていう風なのは非常にうまくできてるかなって私は見ながら思っております。で、本作はその作備でですね、えー、それこそあの、えっ、ー、と、ルーブル美術館をテーマにしたバンドデシネシリーズのっていう,ふうなのがありまして。で、これの舞台、あ一人、なんか、さ映像化するというか漫画化する一人として荒木博彦先生が選ばれて、まあ、それであの、岸ベロハンルーブルへ行くという原作コミックっていう風なのがバンドデシネとして書かれてたりするんですよね。じゃあみんバンドデシネの説明はしなくても大丈夫ですかね。フランスの漫画のことなんですけれども、フランスの漫画はですね、基本的に全編フルカラーとなっております。で、それであの、一人一人アーティストが時間をかけて短編のようなものをですね、ちょこちょこ書いていくっていう風な、アメコミとかとは違った形のね、どっちかというと画集とかに近いいいいようななな漫画って思ってて思思もらえるととままあ間違いはないかなと思いますで、私の番組でそういえば紹介したことってなかったかなと思うんですけども、私あの、好きでも集めているバンドでしねにですね、えっ、ー、と、ブラックサットという風なコミックシリーズがあります。で、これね、あのー、あれです。えっ、ー、と、うん1920年代、禁止法とかそういう風なのが広まってる頃のアメリカを舞台にしてるような、えっと、探偵ノワールの漫画なんですけれども、ただ、登場人物のキャラクターをですね、全部動物に置き換えてるという、まあ、あの、ズートピアみたいな感じの、あの、いろんな動物が出てくるんだけれども、けれども舞台はアメリカでそんなような状況になってるよっていう風な、えっと、短編のお話だったりするんですね。ま、これは結構面白いので、ぜひ読んでもらいたいなと思うんですけれども、ま、こんなような感じでですね、フルカラーのまあ、そういうふうな大ンコミックで出ているやつっていうふうなのを、まあ、荒木博彦先生が選ばれて、それであの、漫画にしましたよっていうふうなものとなっております。で、これも、ルーブル美術館をテーマにしたものとなっておりますのでね、まあ、他にあのプロジェクトで書いてたのは、ニコラド・クレシーとか、あとあの、メビウスとかが書いてたと思うんですよね。あと、他の作家さんちょっとドアスリーしましたけれどもね。そうそう、ニコラド、うん、いろいろ話し始めるとめんどくさいので、ちょっとこの辺は割愛しますけれども、まあ、そんな感じで、荒木博彦先生選ばれて、それであの、まあ、今回のの原作のコミックを書かれておりましたとで、それで描かれてた内容っていうふうなのも、あの、元々のお話とほぼほとんど同じような感じで、えっ、ー、と、映像化されております。で、原作コミックと違うのはですね、この原作コミックの方には、えっ、ー、と、ジョ,ジョの第4部で出てきた奥安っていう、あの、ガオンっていうあの空間を削り取るスタンド使いがいるんですけれども、まあ、彼が出ていたんですけど、それが真っ向から消されてしまって、まあ、岸辺露伴先生一人で、えっ、ー、と、いろいろと行動してどうにかしていくよっていうふうな映像化となっております。おりました。で、私はあの。美術に関してはこの辺のことはあまり詳しくなくて。で、ちょっとその辺の部分についての解像度というのはさっぱりわからなかったんですけども。まあ、いろんな絵を出しつつ描かれておりまして、その辺が非常に面白かったかなーっていうのを見てて思いました。で、劇場で見て価値があったかどうかっていう風なのがちょっと判断がつかなくてですね、映画館でやってるのは知ってたんですけど、結局見に行かなくて、それでアマプラ落ちしたものを見てるっていうふうなものとなっておりましたね。まあ、NHK が制作に絡んでおりますから、本当はあの、ルーブル美術館を 4K で撮ります。で、それを大画面でご覧くださいみたいな。まあ、そんなようなテーマあったのかもしれねえなとは思うんですけどね。まあ、けれども、アマプラで全然見てても普通に面白かったなーっていうのはね、もうちょっとやってて思いました。で、本作、あの、どういう風なお話なのかっていうと、え、最も邪悪な黒い絵を、み、あの、ルーブル美術館まで見に行くっていう風なプロットのお話となってたりするわけなんですけどね。まあ、でもあの、作品の内容とかその辺のものに関してはですね、なかなか説明が難しかったりしますのでね。まあ、この辺の部分までの説明を聞いて、ちょっと面白そうだなと思ったら、普通にアマプラでいきなり見てみてもそれなりに楽しめるんじゃねえかっていう風なところで、えっと、ここ最近ちょっと触れておりました。今更触れた。ファイナルファンタジー16の話をちょっとしようかなと思う。でねファイナルファンタジー16もですね、そうそう。私あの、ファイナルファンタジーについてはですね、離れてる、た時期が結構長くありまして、まあそれで、今回、ファイナルファンタジー16はですね、久々に面白そうだなと思って自分から自分の意思で触れることになった作品となってたりしております。なんかね、これはあの、世評と逆だったりするんですね。今多分世評的にはですね、ファイナルファンタジー7のリメイクは大盛り上がりしてるかなと思うんですけども、まあ私あの、ファイナルファンタジー7が苦手だなっていうか、あんまり触りたくねえなっていうふうに思ってたりしてたものですからね。リメイクもそんなにあの、まあ、やるチャンスではあったんですけども、わざわざやりたくねえなっていうふうに思ってたりするのはこの辺の部分で、まあ、ちょっと違うなっていうふうに思ってたりする部分だったりするんですよね。で、ファイナルファンタジーってあの、えっ、ー、と、これね、あの、今では FF というふうな呼び方が一般的になっておりますけれども、私はあの、子供の頃はですね、ファイナルファンタジーのことをファイファンと呼んでおりました。で、私あの中でのファイナルファンタジーというかがファイファンだったのはですね、1から6まではファイファンだったなって私は思うんです。で、FF となったのは7からだなっていうふうに思っておりまして、7以降の FF はあんまりやる気がしないんですけれども、ただ今回の FF16 に関しては、ファイファン16っていうふうに呼ぶのが正しいような作品になってるんじゃないかなとは思うんですね。もしかしたら、あの、FF14 も似たような世界観の作品となっておりますので f f 14もファイファンてィっていう風に言ってもいいのかもしれないんですけれどもね。けれども、私はちょっとあの、そもそもオンラインゲームがあんまりやりたくないっていうね。あのー、基本的にゲームの中でまで人と触れ合いたくないっていう風に思いましてね。まあ、それであの、ネットワークゲームだからやりたくないっていう風の、なのがあって、食わず嫌いがすごかったりするので、ちょっとずらしたりしてるんですけども。まあ、けれども、久しぶりにそういう風に感じられるようなゲームになってるかなって思ってます。で、この FF16 がファイファン16だなっていう風に感じる一番のポイントっていう風なのが、まず久しぶりさんに、あの、クリスタルを巡るお話になっているっていう風なところと、あと、シリーズで今まで出てきてた召喚獣と呼ばれている、あの、まあ、普通に強い攻撃魔法だったりしておりますね。だいたい全体攻撃をしたりとか、そんな風な感じなんですけど、っていう風なものなんですけども、これが、あの、大怪獣バトルをやらかしてるっていう風なものになっていると,思うと、あと、えっ、ー、と、舞台になっているのが魔法がいっぱい一般的に使われているファンタジー世界が舞台になってるっていう風なところで、まあ非常に昔やってきてたファイファンみたいな雰囲気の、えー、今現在の最新アップデート版だなっていう風な感じがするんですよね。で、体験版をやっただけの感想で恐縮なんですけどね。それこそね、これ多分あの体験版やったよっていう風な感想をいっぱいみんな出してるかな。話さなくてもいいかなと思うので、あれなんですけども。やっぱりあの、ファイナルファンタジーがファイファンだった頃のね、あの、そんなようなテイストっていう風なものがすごく感じられるですよね、例えば。ゲームの中に出てくるあの、竜騎士って呼ばれてるものが、あの、作中の中で敵ボスとしてちょっと出てきたりするんですけども、その竜騎士がですね、こんな風に飛んでたんだっていう風なのが、まあ、作、敵と戦っていたりしてて出てきたのが、私はあの、すごく、あの、興奮したというか、嬉しくなったんですよね。そう。あの、今まで頭の中では出てこなかったけれども、ドット絵の中で動いてた世界観という風なのが、こんなような壮大な世界観だったんだっていう風なのを保管してくれるような作りになってるんですよね。まあだから、今まで弱い弱いなっていう風な扱い。あの、普通にあの、召喚獣ってあの、ま、昔のね、JRPG の頃なんて、あの、攻撃魔法とか、じゅんぐりじゅんぐりに覚えてったら、昔の魔法とか使うことなかったじゃないですか。なんですけども、それがですね、うまいこと、現代版アップデートで、例えば、あの、いくら最初に覚えるような小さな弱いような魔法でも、コンボの中に組み込むと強いよねっていう風な感じで使われてたりするっていう風なのも非常にいいし、あと、召喚獣と呼ばれている、あの、まあ、キャラクターとかそういうい風な魔法だったんですけども今まで、それこそあの、順番に覚えていったら、えー、召喚獣の魔法、それこそあの、バハムートとか覚えたら、最初の方に手に入れてたタイタンとか使わなくなるよねっていう風なやつがですね、普通にタイタン2えじゃんとかね、えっ、ー、と、シバとタイタンの大バトルとか、人間が太刀打ちできねえなっていう風な感じの動きをしてて、まあそういう風なのを見せてくれるっていう風なだけでもですね、ファイファンをやっていた頃の記憶を呼び起こされて、すごくこの辺の部分は大現場で見れて嬉しかったなっていう。私は思ったんですよねで。それで体験版をですね、一応2時間ぐらい、あの、スクールにわーっとやって、わーっと楽しかったなーというふうに思ってるんですけどね、ちょっと買うのがちょっとどうしようかなというふうに思ってるのが、ゲームとしてはすごく簡単っていうふうなところがですね、すごく不安な部分だったりするんですよね。まあ、これあの、体験版だからーとかっていうふうなのもあるとは思うんですけども、まあ、基本的にね、ボタン連打したら勝ててしまうっていうふうな、まあ、バランスになっちゃってるっていうふうなのが残念な部分かなと思うんです。で、実際にゲームをちょっと簡単にするようなサポートアイテムみたいなものっていう風なのがいきなり使えるようになっているっていう風なのでもあるんですけども、けれどもそれを使わなくても普通に戦って勝てるようなバランスになっちゃってるっていう風なところがですね、少し不安だなっていう風なところがあって、今現在買うかどうかっていう風なのを悩んだりしている部分だったりするんですね。でああとあの今回あの、どっちかっていうとアクション RPG みたいな感じでですね。まあ、プレイヤーキャラクターを操作していろいろと戦わせられるっていう風な感じではあったりするんですけどね。まあ、ただその、アクションの仕方っていう風なのが若干単調に感じられるなっていう風な部分があるんですね。まあ、ただこれあの、出だしの装備があんまりないような状態とか、あとスキルとか技とかそういう風なものがないような状態だからっていう風なのもあるんですけども、でもこれが多分増えてったらもうちょっといろいろやれて楽しめるんじゃないかなっていう風な気もします。気もしますけれども、これをやるのかか俺は1万円ぐらいいをかけてってっっううう風にちょとと思うとですね少し悩んじゃう部分があるんですよねまあ、それだったら、今フルプライスじゃなくてセールになりす、あそうそう、セール終わっちゃったんだよな。そう、買おうと思ってたやつがあれだったなとかっていう風なのもあるし、あとどっちかっていうと、あの、エイリアンのゲームがやりたいなとかね、まあそんなことを考えちゃってるよっていう風な状況を考えるとですね、えっと、今手を出すのが正しいのかなっていうのがちょっとよくわかんなくなっておりまして、なんか、体験版やったんですけど、けれども、あの、ファイファンをやってた頃の自分としてはですね、まあ、すごくあの楽しめそうだなっていう風な感じはしておりました。ちなみに、私、あの、FF になってから何が苦手かっていうとですね、そう、FF ってキャラゲーなんですよね。やっぱりあの、ファ、いや、その、ファイファンの、ファイファンと FF の中間地点は、いつからだフォーからって言ってもいいのかな<笑>あの、そう、フォーカラのキャラクターに名前が付くようになってし,してしまったおかげでですね。いろいろとあのキャラクターのドラマみたいなものっていうのをやるようになってたんですけども、456に関してはファイファンと FF の中間地点で決定的だったのは7からだったかなとは思うんですね。で、そっから先になってくるとですね、私はあの、なんとなく、あの、そう、世界観よりもキャラクター同士のイチャコラを楽しんでくださいねっていう風な世界観になってきてしまってですね、あの、ホストとか夜食の兄ちゃん姉ちゃんを操作するようなゲームになってきたなっていう風な印象を覚えてしまって、なんとなく手を出しづらかったっていうのはなあります。ね、で、あと、えっ、ー、と、中学生ぐらいのね、多感な時期に、私、あの、逆張り精神が働いてしまってですね、みんながやってるものをやりたくないっていうふうなところになっててしまってて、それのおかげでちょっと離れてしまってて、それが今も働いてて、あの、ファイナルファンタジーのセブンができないなっていうような状況になっちゃってるのかなっていうのはね、少し思ったりしながらおりますね。で、そんなようなことを考えてるのもありまして、で、あと、当時流行ったね、あの、安男がでかい武器をぶん回すもののかっこよさみたいなものっていうふうなのが、やっぱり出せええ、ていう風な感じが。あと、クロムハーツつけてる感じとかね。そういう風なのがなんかやだな、っていう風なのがね、思うようになっちゃってて、その辺で離れてたっていうのがあるんですけども。まあ、けれども、今回、ファインファンに戻ってた感じがするので、えー、やっぱりね、主人公、ヤサ男ではや、やサ男ではあるんですけども、まあ、顔に傷がついたりとか、あとは肌がちょっと汚くなるようなね、えー、グレーディングをかけてたりするとかっていう風なところもあって、まあ、その辺でちょっと期待はできる感じはするんですよね。まあ、なんせ、今回あのゲームをしてて、ちょっと、面白いなって思ったのが、魔法を日常使いしてる描写が結構あるんですよね。でまあ、例えば、タバコの火をつけるとか、えー、そういう風なので魔法を使ったりするし、とかね。あと、飲み物をくれよっていう風なところで奴隷に指示をする際にですね、奴隷が氷魔法みたいなものを使って、えっ、ー、と、冷たい水みたいなものをコップに注ぐシーンとかがあったりするし、あとは、あの、魔法で水を作り出すとか、庭木の整備をするのにエアロの魔法を使ってるとか、まあ、その辺の描写とかは非常に面白いなって思うんですよね。面白いなって思うんですけども、説明方なんですよなんか近寄って話しかけたら、これは庭木を魔法で整備させているんです、みたいなセリフが出てきて、その辺の部分は語りすぎない方が良いのではっていうような感じがしちゃってね。まあその辺の部分で、なんかやっぱりあの、面白そうだなって思う反面、不安描写も多くてですね、なかなかあの、買うのが手図が出づらいなっていう風な感じがしておりますね。まけれどもなんか、あの、ちょっとお安くなったらやってみようかなって思うな思ったところでですね、この辺でちょっとお話は締めさせていただこうかなと思っております。うわけで今回も、なかなかと虐待のないお話にお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。当番組へのご感想は、ツイッターのハッシュタグ、え w、ー、ツイッターじゃないね、X でございますね。X のハッシュタグ、A の上にサブからのサブ、A サブまでお寄せいただくか、あとはもう、簡単にですね、引用リツイートとかリプライとかでいろいろと送っていただけるとありがたいです。いただいたこのイントは全部私の方で受け取っておりますのでね、まあ、どんなご感想いただいても構いませんけれども、何かしらの反応はありますと嬉しいな、というふうに思っておりますね。で、あと、番組継続の励みになりますのでですね。まあ、よかったら、あの、Spotify ですとか Apple Podcast の方で、レーティングの方にご協力いただけるとありがたいです。基本的に、星ご評価だけ受け付けておりますのでね。まあ、かありましたら、そちらの方、お寄せいただけると嬉しいな、というようなところで、あと、ちょっとお知らせ事がいくつかございます。えー、ここ最近、あの、好評になったんですけども、えー、今年の12月16日、えー、下北沢の場はボーナストラックというふうな場所で開催予定となっております。ポッドキャストウィークエンドというポッドキャストのイベントにですね、私、何を間違ったか出ることになってしまいました。えー、私はあの、今年の3月にですね、ポッドキャストフリークスというふうなイベントの方に、えー、と、まあ、ポッドキャスト番組、夜の農家、植物学ぶラジオというふうな三方と一緒に、まあ、出展したっていうふうなるんですけども、そこで得たあの、縁が元にですね、この2番組と、あとさらにその時にお隣でやっておりました、道草をハムという風なポッドキャスト番組の方とですね、えー、4番組合同で出展をすることになりました。で、今現在、私の番組だけが、あの、出てるような感じにはなってるんですけどもね、まあ、蓋を開けてみれば、この4番組で色々とやっておりますよ、という風な形になると思います。で、売るものはですね、多分その当時に売られてたのと同じような構成でですね、まず私がお米を出します。夜の農家の浩平さんがですね、多分、みかんのジュースとか、加工品とかを出すんじゃねえかな。で、あと、あの、植物学ぶラジオのりょうやんさんが、農薬のグッズやら何やらを持ってきてくださって、で、あと、道草をハムの方が最近本を出されましたので、えー、本を売るんじゃないかなとは思っております。まあ、なんでね、えー、と、私に会いに来ると思って、ちょっといろいろと覗いてもらえると嬉しいかなと思っております。で、私はあの、多分、ポッドキャスターのイベントに出るのはですね、本当に今回で最後にしようかなって思ってたりしております。まあ、なんでね、あのー、最後の最後になるかと思いますのでね、まあ、よろしかったら会いに来ていただけると嬉しいです。で、多分暇してると思うので、話しかけてもらっても、えー、お時間をとって色々と喋る時間とかっていうのは全然あると思いますのでね、まあ、よろしかったら、えっ、ー、と、下北沢の方まで12月16日に会いに来てもらえると嬉しいなっていう風なところで、今回はお開きとさせていただきます。というわけで、今回も長々とお付き合いいただきまして、誠にありがとうございます。では次回もお楽しみに